0: Mesdames et messieurs, enfin, c'est le tour, la grande boucle, 21 étapes avec au total 3404 km. Certainement, au début, les pencheurs seront motivés d'allumer la mèche. La voiture volée vous accompagne. D'abord, c'est le grand départ au Pays Basque et pendant la première semaine, le peloton va s'attaquer aux Pyrénées avec sûrement un 10 sur la forme des favoris. Alors l'attente est finalement terminée. C'est parti.
1: Merci Joël. An dieses grandiose französische Intro, genauso stelle ich mir das vor. Keep it coming. Je m'appelle Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine Entschuldigung. merci Arafa, auch in Frankreich auf dem Besenwang vertreten. Und Glückwunsch Männer. Wir haben uns schon öfter hier zu diversen Sachen gratuliert in fünf Jahren Besenwagen. Es ist soweit mit dieser Folge. Fünf Jahre lang gehen wir uns gegenseitig auf den Sack und euch da draußen. Ja, stark.
0: Danke, dir, euch auch. Das Gute ist ja, dass man uns ja nur beim Podcast hören muss und nicht unsere Telefonate, die wir sonst so führen. Ähm. Ey, es, war, es war jetzt super
1: lange, super harmonisch, die Woche sind wir endlich mal wieder ein bisschen eskaliert. Ah, ich habe vorhin schon, also das ist übrigens hier die dritte, äh, der dritte Versuch der Aufnahme, ein bisschen technische Probleme mal wieder gehabt. Wie früher. G genau wie früher. Da war das doch dauernd so. Und ähm, ich habe schon gesagt, äh, große Dinge stehen an. Wir versuchen mal wieder was Neues. Und wenn was Neues kommt, wovon wir alle keine Ahnung haben, sind wir auf jeden Fall alle jetzt langsam so ein bisschen aufgetunt. Unsere Temperamente Rasseln aneinander.
0: So, so kann, so kann man es auch nennen, ja.
1: Ja, wer Besenwagen länger hört, der fragt sich jetzt, er weiß auch Bescheid, aber fragt sich jetzt auch so, es geht eigentlich ab bei denen, aber eigentlich, eigentlich gute Woche. Eigentlich viele Themen, es ist äh, Ultra-Radsport jetzt am Start, ne? also Juli immer wieder, immer wieder aufs Neue, denke ich mir, was, was eigentlich los im Radsport im Juli? Unfassbar, was abgeht. Aber genau so fühle ich mich auch gerade. Ich bin im Urlaub und denke, äh, ich muss aber leider gleichzeitig noch an vier, fünf anderen Orten sein.
0: Geht mir gerade nicht ganz so, aber <lacht> zumindest äh, ist auf jeden Fall reichlich, reichlich los und irgendwie auch viele Geschichten. Äh, von daher, ähm, heute erzählen wir jetzt nicht so viel über die Tour, ne? weil das genau. machen wir dann woanders. Genau. Ja, Obwohl, fangen wir doch mal, ähm, ja. fangen wir doch mal noch ganz
1: von vorne an oder nochmal an einer ganz anderen Stelle. Äh, Tour de France Show sprechen wir gleich nochmal, aber wenn du diese Folge hörst, haben wir, glaube ich auch, von langer Hand auch mal so ein kleines Redesign gelauncht für einen Besenwagen. Wie ist da eigentlich der Stand? Das launcht
2: doch mit der Folge, oder nicht? Ich glaube schon,
1: ne? Die Launchabteilung abteilung also
2: die Launch-Abteilung, die, Launch die ist im, steht in den Start ja äh,
0: Besenwagenmäßig kann es auch gut sein, dass wir jetzt darüber reden und am Ende das alles gleich aussieht, aber vielleicht auch doch nicht. Ihr werdet es jetzt schon wissen. Ey, gebt uns Rückmeldung. Wir haben ein neues Logo.
1: Wir werden jetzt ähm, ja ein paar Sachen verändern, auch optisch. Ich hoffe auch äh, audiomäßig. Vielleicht dauert das noch ein bisschen aber äh, gibt uns Rückmeldungen. Wir sind auf jeden Fall stolz und freuen uns über unsere über unser neues Aussehen. Und das präsentieren wir am Wochenende auch da nochmal auf Kamera.
0: Wir genau, waren alle beim ähm, Schönheitschirurgen auch. Ja, Kudos da ganz kurz an Basics 09 in Berlin, die das gemacht haben und auch das Outside. Jetzt sind wir alle, wir alle einmal bedient. Das also der ja,
1: größten deutschen <lacht> Kommunikationsdesign-Agenturen.
0: <lacht> Nein, aber ähm, ich finde es geil und unerwartet und äh, freue mich auch schon auf den Trailer vom, von der YouTube-Show. Besenwagen-Show.
1: Ja Wie? Besenwagen-Show.
0: Besenwagen-Show, von der Besenwagen-Show.
1: Erste Besenwagen-Show. Genau. wtf ja, wir sind auf jeden Fall alle nervös, vor der Kamera stehen. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, so Live-Podcast-mäßig, aber dann so im Studio und mit Aufnahme und so und am nächsten Tag soll das rauskommen. Also wer es noch nicht mitbekommen hat oder noch nicht verstanden hat, jetzt am Sonntagabend nehmen wir in Köln vor Kamera auf einen kleinen Talk. Mal schauen, wie lange das wird und Montag sollt ihr das zu sehen bekommen. So, wöchentliche Bekanntmachung im Besenwagen. Hier werden ja immer... Ähm, ja, Renneinsendungen gibt es ja immer, Renn- und Ride-Einsendungen und ähm, ich habe ja auch schon öfter der Homepage-Abteilung vorgeschlagen, so einen Kalender einzurichten, wo Leute das bei uns eintragen können, weil es gibt ja äh, im, im Verband, im BDR keine Seite, wo man gucken kann, wann ein Rennen sind, das Gibt's gibt nicht, äh, also finde ich, sollte man da mal was anderes einrichten. Aber ich dachte mir, also Wie jetzt ich kündige jetzt das... das für BDR, eine Seite, wo man gucken kann, welche Rennen sind. Ja, das war äh, Sarkasmus meinerseits. ach Achso. aber checkt das halt keiner die Seite. Und keine, kein normaler ja. Mensch guckt da drauf, der nicht eh eine Lizenz gezogen hat und guckt, wo äh, Lizenzrennen sind. Ähm ich mache diese Mitteilung hier gerne und unterstütze die einzelnen kleinen Rennen. Aber ich dachte mir, also ich habe das heute auch jemandem geschrieben, vielleicht seid ihr einverstanden damit, aber taggt doch, wenn ihr Social Media ein bisschen macht von eurem Verein aus oder von dem Rennen, macht doch eine Story, eine coole, wo ihr das Rennen bewerbt und die Hard Facts drauf sind und ähm, tag den Besenwagen-Account da und wir reposten die Story. Das sehen auf jeden Fall mehr Leute, als auf Radnet gucken. Dann hätten wir da schon mal einen kurzen Dienstweg. Ähm, wir bewerben heute den... Äh, rund um Dom und Rathaus in Aachen. Andi kennt sich sehr gut aus. Ist jetzt, glaube ich, mal Stark. nicht nicht ausgetragen worden, findet aber jetzt wieder statt. Und ich glaube am 29.07., wenn ich mich da nicht täusche. Ist das ja schon Samstag bald. Sein, ne? Ja, es ist bald. Die Tour de France zu Ende und äh, kommt nach Aachen und äh, fahrt mit. Es gibt auch diverse Rennklassen. Und äh, hartes Rennen ne? über Kopfsteinpflaster.
2: Oder ja, ist das nicht das? ich weiß nicht, wie aktuell. Doch, eigentlich ja. Ich weiß nur nicht, wie die aktuell da die Runde aussieht. Die wurde ein paar Mal so abgeändert. Aber es sollte auf jeden Fall Kopfsteinpflaster drin sein. Aber Dann ist ja heute alles kein Problem. mit Bre Die Reifenbreite Eben. ist Reisiger ja sowieso <lacht> gegeben. level bike Abfahrt.
1: Äh, am 8.7. ist noch in Augsburg City Kriterium, wer jetzt noch ganz, ganz kurz entschlossen ist. Und ähm, und dann findet das am Sonntag statt
0: jetzt von den in Kempten? Nee, Kempten ist
1: abgesagt. Wer die okay. Folge mit Annie Meyer noch nicht gehört hat, da war das schon im Gespräch. Ähm, da sind zu wenig Starter, also taucht wenigstens in Augsburg auf, ihr süddeutschen Rennfahrer und Rennfahrerin. Das ist
0: das ist echt hart, ne? Das ist, Ich finde das ziemlich krass, dass ein Elite-Rennen, also selbst elite wo es dann aber ist, irgendwie immer möglich ist, Leute an den Start zu bringen, dass das einfach nicht stattfindet, wo es abgesagt werden muss, weil zu wenig Leute.
1: In Kempten, ja. Das ist krass. Ähm, wer keinen Bock auf Rennen fahren hat, aber auf Radfahren und einen guten Zweck, der kommt zum Charity-Ride nach Koblenz von Dr. Kernhaus und Andy. wer macht das noch?
2: Der Race Velo Club. Race Velo Club, genau. Glaube ich. Äh,
1: ich habe mich da auf jeden Fall committed. 16.07. bin ich da um 10.15 Uhr am Start und fahre dann danach schnell zur nächsten Besenwagen-Show. Ich versuche Andi noch zu
2: überreden mitzukommen. Auf keinen Marc Fall Wahlscheid. kann ich an dem Tag Radfahren. <lacht> Okay. Ich mache jetzt nämlich hier meine eigene Charity. Drei Welche Wochen. Welcher Tag lang. ist
1: das? Ja, das, wär, nee, das ist das nächste Thema.
2: Ähm, nee, gute Sache. Also, jeder, der äh, in der Nähe von Koblenz wohnt, äh, kann er mitfahren. Wie Basti schon meinte, sind auch ein paar andere, äh, sind der eine oder andere Radprofi am Start. Ähm, ich glaube, die zwei Jungs von GCN sind auch da. Da könnt ihr die mal fragen, wie man so eine Kette wechselt oder so. <lacht> ähm, fahrt da mit. Aber ich äh, werde an jedem Tag auf jeden Fall nicht Rad fahren.
1: Äh, Andi macht Rest Day an der Besenwagen-Show. Tag. Ja, Tour de Stauf ist losgegangen. Ein Tag verspätet. Aber <lacht> Tour große... Tour de Stauf große wurde das jetzt getauft, ja. ist auf jeden Fall
2: da. Ja, ähm, vielen Dank dafür. Es <lacht> <Das> sollte ja <lacht> eigentlich eher so eine persönliche Challenge werden. Jetzt hat das so, wie so vieles hier im besenwagen den Autopilot angeschaltet und äh, ich habe schon einige Leute getroffen, die jetzt sich auch in dem Zeitraum eine Challenge gesetzt haben und selber irgendwie äh, eine Stunde oder jeden Tag Radfahren wollen oder was auch immer. Ähm, und einige sind auf mich zugekommen und haben gesagt, sie würden spenden, wenn ich denn das Ziel erreiche. Und ähm, das würde ich gerne jetzt hier nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, werde ich auch alles in den Shownotes zu, zu äh, verlinken. Ähm, ich habe eine Grafik bekommen von einem Twitter-User. Vielen Dank nochmal ähm, an den lieben. L***. Ähm, oh jetzt habe ich verraten, wie der heißt. Darf ich nicht? Ich muss piepsen, Fabian. Piepsen Namen ist äh, auf äh, die Twitter Bubble ist ja gerne anonym. Ähm, ja, aber der User weiß Bescheid. Und der hat das ganze Tour de Stauf genannt. Ich würde das, glaube ich, irgendwie äh, dieses Jahr annehmen, aber nächstes Jahr das gerne in Tour de Besenwagen umnennen und dann denkt man so wir es noch was aus. Ähm, ja, genau. Ich würde gerne Spenden sammeln jetzt die nächsten zweieinhalb Wochen noch. Ne? Boah. <lacht> ich Also ich ich also nochmal, um es kurz zu erklären, wer die letzten Folgen nicht mitgehört hat, ich hab mir selber irgendwie die, ich hatte die Schnaps-Idee und habe gesagt, ich fahre während der Tour jeden Tag 100 Kilometer, um endlich mal wieder ein bisschen mehr in Form zu kommen. Was ähm, während der Tour mehr Kilometer sind, als du bis jetzt im Jahr gefahren bist? Das auf jeden Fall. Ähm ja, es werden, also es werden dann 21 Etappen oder 2100 Kilometer. Die erste Etappe konnte ich nicht fahren, da war ich noch in Bilbao beim Start der Tour. Das heißt, ich muss die 100 Kilometer jetzt auf jeden Fall irgendwie nachholen. Also das Ziel sind jetzt 2100 Kilometer eben in 20, 21 Etappen jetzt aufgeteilt und ich selber würde 1 Euro pro Kilometer spenden, den ich nicht fahre in der Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass anders Leute ähm, irgendwie bei Erreichen des Tagesziels oder wie auch immer. Genau. Und ich denke, lass mir noch mal was einfallen, ähm, wenn ich es doch auch geschafft habe. Ähm, ich glaube, das wird sich jetzt die nächste Zeit alles so entwickeln. Ich würde gerne alles, die ganzen Erlöse oder Spenden ähm, der Deutschen Kinderkrebshilfe zukommen lassen. Wir haben hier schon mal als Basti seine 600-Kilometer-Tour mhm. gemacht hat, eine Aktion mit denen zusammen und ähm, ja, vielleicht können die da auch noch ein bisschen die Werbetrommel rühren und dann äh, ja würde ich mich freuen, wenn da möglichst viel Geld zusammenkommt. Ich bin heute Tag 4, also 14 Etappe gefahren, dritter Tag. Ähm, also ich muss sagen, die 100 Kilometer, ich würde auch, also 110 Kilometer wären schon scheiße, wenn ich dir gesagt hätte, ich fahre jeden Tag 110. Ja, ähm. ich meine, du hast, du hast ja jetzt irgendwie so
1: 20 Kilometer schon mehr gesammelt, ne? Also so ja. zurückgeholt. Du bist noch 80 Kilometer hinten dran.
2: Genau. Ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall in ein paar Gruppen reinhängen jetzt übers Wochenende. Ähm, auch mal vielleicht die ein oder andere Fahrt mit einem 49-Euro-Ticket machen, um irgendwie mit Rückenwind zurückzufahren, weil Wind war die letzten Tage echt räudig. Ähm, ja, dass es auch so ein bisschen Spaß macht, das Ganze. Ne? Also ähm, es geht, also ich, man kommt so, ich komme über die Dauer so ganz gut hin. Ähm, wenn es jetzt 150 oder so wären jeden Tag, also das wäre glaube ich unrealistisch, aber äh, bis jetzt kann ich, habe ich mich auch immer noch gut erholt. So, also ich bin immer noch im grünen Erholungsbereich bei meinem Group hier. Ich will ja auch äh, das alles so ein bisschen unter Kontrolle behalten. Ähm, aber so mein mein soziales Umfeld fängt schon an zu leiden auf jeden Fall, wenn ich so drei, vier Stunden mit mir selbst geredet habe beim Radfahren, dann habe ich danach nicht mehr so viel Ressourcen, ne, um noch soziale Interaktion zu betreiben. Also ich glaube auch jetzt hier im restlichen Podcast wird auch nur Trash-Talk von meiner Seite auskommen, weil äh, ja, das ist gut. ich muss mich jetzt hierfür nochmal zusammenreißen, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
1: Ja, ist eine harte Woche. Ja, geil auf jeden Fall und ich, äh, also ich werde bei dir mitspenden. Ich überlege mir das noch, wie viel ich pro Kilometer mache. Also ich fahre beim Charity Ride von Lotto kernhaus aus damit und äh, Spenden tue ich aber bei dir. Kannst ja da, Weil, du kannst du da noch ein paar Spenden einsammeln. Ab abzwacken, klauen <lacht> deinen ähm, Spenden.
2: <lacht> ja, ist doch gut. Ist doch äh, während der Tour de France, äh, wo so viel, so viel Augenmerk auf die Tour ist, vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, äh, ja, ich dachte, Charity. Machen.
1: Ich dachte mir, äh, ich fange einfach an täglich über deine Fahrten zu posten auf Twitter, um den Druck zu erhöhen. Du hast ja einen relativ privat, <lacht> privaten Strava-Account, da soll auch gar nicht jeder reinfolgen, aber ich äh, mache einfach Screenshots nur von den Distanzen jeden Tag und du musst dann dazu stehen.
2: Ja, ich muss, ich habe es noch nicht geschafft, mein, mein Social Media, äh, meine Coverage da zu starten. Mhm. Ähm. Aber das kommt auch, ich glaube, ich mache es heute Abend noch, also heute ist ja Dienstag. Ähm, dann haben es vielleicht mit dem Erscheinen der Folge schon ein paar mitbekommen, aber ähm, wer mir nicht folgt auf Instagram, kann das jetzt auch tun, um die Tour äh, im Detail zu verfolgen. Und jeder, der das hört und gerne mitfahren will oder so, mir mal ein bisschen Windschatten geben will, äh, kann sich gerne bei mir melden. Vor allem auf dem und Weg dann, nach Westen. Äh, ja, Westwind war auf jeden Fall... Für mich blöd, weil ich fahre ja immer nur nach Westen. Also auf die andere Rheinseite kriegt man mich ja dann eigentlich nicht. Ähm und das ist ja auch ein bisschen blöd, weil wenn ich jetzt nur nach Westen fahren würde, dann könnte ich ja nur bis Aachen oder so fahren und die Distanz zurück ist dann schon wieder zu kurz. Also ich muss mir da noch ein paar Routen auf jeden Fall einfallen lassen in nächster Zeit. Ähm jetzt hier nur so im direkten Umland. Jeden Tag 100 Kilometer wird auch ein bisschen langweilig.
0: Bekommt zu meinem Leben. Äh Dafür hat Köln ja. nichts noch Berge. <lacht>
2: <lacht> ja, Paul, Paul, du kannst dir deinen Wohnort frei aussuchen.
0: Auch die Debatte hatten wir vor einigen Tagen. Vor einem Tag. Von daher, ähm, ja, ja, klar, ich weiß. Aber du sagst dir selbst, auch in Köln wird es jeden Tag 100 Kilometer langweilig. Von daher betrifft ja, das, glaube ich, fast jeden du Wohnort. ich
2: aber noch nicht so gut hier aus. Also für dich wäre ja alles neu.
1: Ja, ich bin ja auch im Auskundschaften von meinem neuen Wohnort hier.
0: Der muss aber am Internetempfang noch ein bisschen arbeiten, ne? Also ja, definitiv.
1: Also hier auch nicht. Jetzt sind wir. Ich bin am äh, Wohnort von Sabine Spitz, habe ich herausgefunden. Für die hm, letzten paar Tage von unserem, von unserem Schwarzwaldurlaub hier in Herrischried. Das ist so im Süden mittendrin. Einfach irgendwo Airbnb geguckt. Wir waren jetzt die ersten paar Tage waren wir auf der Ostseite, also beim Reg. Dann sind wir auf die Westseite, so ein bisschen südlich von Freiburg. Und jetzt sind wir noch mal im Süden und am Freitag fahren wir heim. Hat oh, Wilma noch ja.
0: irgendwelche Queen of the Mountains übrig gelassen für die anderen Frauen, die da unten leben? Oder sind die jetzt ja, alle weg?
1: Mal gucken, wir werden Fuchswald nochmal angreifen am Donnerstag. Ist mein Plan. Das ist ein guter Berg hier. Bällchen war vierter Platz. Heute auch einen ganz guten, aber eigentlich auch gar nicht beabsichtigt angegangen. Aber ich fahre jetzt auch nur noch an solche.
2: Kommt. Sag mal, wo wir gerade schon bei Radfahren im direkten ja. Umland sind, Ja. wo ist eigentlich der ganze Raps hin? <lacht> der war schon. Wie die der war Die Zeit ist vorbei. Also meine, die Rapszeit wirklich? war schon vor einem Monat kann, oder kann vor Kann Und dann sind in dem Monat sind die ganzen anderen Sachen nachgewachsen?
1: Kein Plan. Also ich kann mich erinnern an Rapsfelder auf jeden Fall.
2: Ich weiß ja nicht, also vielleicht in Düsseldorf, aber hier in Köln gibt es einfach keinen Raps mehr. Ja,
1: dann in Düsseldorf.
2: Also ich kann normalerweise im Sommer immer überall alles gelb, aber jetzt hier im Umland von Köln, da wird auf jeden Fall kein Raps mehr angepflanzt. Und das war die letzten Jahre ja Monokultur. Du bist ja rausgefahren, hast nur noch gelb gesehen. Ja so. Äh, Na ja
1: gut, es wird jetzt halt irgendwie nicht mehr subventioniert oder so, weißt du?
2: Ja, aber die bauen jetzt halt auch krass Lebensmittel überall an. Ne? Also das war die letzten Jahre komplett raus. Also es gab mal hier und da gab es natürlich mal ein Weizenfeld, aber jetzt super viele andere Getreidesorten. Erbsen, Alter. Ich bin heute an einem Erbsenfeld vorbeigefahren. Das habe ich noch nie, noch nie gesehen im Kölner Umland.
1: Ich freue mich jetzt schon auf die äh, Social-Media-Nachrichten und E-Mails von Leuten, die wirklich wissen, ja, wo sind die Bauern, was was abgeht.
2: Wo sind die Bauern? Die Rapsbauern. Er, Ernte ja im Juli jetzt wäre eigentlich komplette Rapsernte aber es ist überhaupt kein Raps da und ich habe ja so meine eigene Theorie zu dem Raps und diesem ganzen Staub den das verursacht ich glaube nichts nicht so gut ist
1: Andreas Staub Raps Experte
2: Richt, da könnte man jetzt eine richtige Verschwörungstheorie starten <lacht> gib, gib Gas los aber jetzt würde ich mich würde mich mal interessieren ob das anders woanders okay. auch irgendwie nicht mehr so vorhanden ist, weil es war ja wirklich also hier von Köln bis zur Eifel, alles gelb.
1: Ey, ich muss noch zwei Urlaubssachen erzählen, bevor wir jetzt hier nochmal äh, aus dem privaten Teil rauskommen. Aber Leute, ey, ist fünf Jahre Folge, es ist Solo diese Woche, wir haben keinen Gast, wir müssen ein bisschen privaten Quatsch hier auch reden, also
2: sorry. Ich hätte einen Vor Vorschlag für, für einen Gast. Ja? Fürs nächste Mal.
1: Ich auch, hab Paul schon gesagt.
2: Was denn? Moni. Antonia Niedermeyer? Wie Moni? Moni war doch schon. Ich hätte gerne <lacht> ja. Antonia Niedermeyer, Basti. Kannst du das klar machen? <lacht> ich versuch's. Sehr also schön. Also
1: nächste zwei, nächste zwei Folgen Antonia Niedermeyer und Moni. Ähm, aber kurz. Schwarzwaldurlaub, zwei Special Events, von denen ich auch nichts wusste, bevor ich hier war. Erik Lesser macht gerade in Köln Trainerschein. Ist da schon öfter gewesen. Wollte auch schon mal mit uns Radfahren, Hat nie geklappt bis jetzt. Auch diesmal nicht. Habe gesagt, ey, sorry, bin im Schwarzwald. Dann meinte er aber, meine Schaltung funktioniert nicht mehr seit gestern. Irgendwie Update gemacht oder irgendwas. Keine, geht gar nichts mehr. Kann, kennst du jemanden, wo ich hin kann? Ich, ja. Hold my beer. I got you covered. Termin ausgemacht. So wie dir auch,
2: Andi. Bei Rose äh, war ich Tag. heute auch. Nochmal Vielen ja. Dank an Luca. Der hat mir nämlich heute der beste Mann. Ketten, Kettenblatt und Zahnkranz gewechselt. Der ist,
1: glaube ich, bei, in diesem Rosestore in Köln nur noch für VIP-Betreuung von Leuten, die ich da hinschicke, zuständig bald. Prio. Prio. Aber es, Prio. ist auch Hat er richtig so. eine
2: Prio-Buchung reinbekommen.
1: Prio-Order kommt rein, sorry, wird später. Ähm, <lacht> ja, dann war das gefixt und er meinte so: Ey, du bist doch im Schwarzwald, ich würde mich gerne revanchieren. Ähm, Fährst Morgen oder nee Freitag früh ich weiß nicht mehr genau wann das war fahrt ihr auf den Notschrei an die Nordic Ski Arena könnt ihr ein bisschen schießen Kleinkaliber mit dem Benny <lacht> ich wusste ja nicht mal wer Benny ist natürlich ne natürlich irgendwie dann Weltmeister alles Mögliche dies das <lacht> Benedikt Doll habe ich jetzt auch kennenlernen dürfen super nett vielen Dank und äh, Wilma und ich geil mit Benny Dolls Privatgewehr auf so Biathlonscheiben geballert. War geil. War echt schwer. Aber und wie viele hat, hat, Fehler hattest du? Ey, Wilma, liegen, schießen, losgelegt. Wir durften das natürlich so ein bisschen ablegen, das Gewehr. Weil aber auch das Gewehr natürlich zu groß für uns beide war und es nicht so gut zu halten war. Ähm, Wilma erstmal fünf getroffen: fünf Schuss, fünf Treffer. <lacht> Ich
2: so, oh Mann. Ernsthaft? Ey. Ja. Ich Profisportlerin erste, verloren gegangen an der Wilma.
1: Erste drei vorbei. Ich so, oh Gott, Blamage. Und dann hat aber Benny durch dieses Fernrohr geguckt und hat immer gesagt, äh, leicht links, leicht links. Und ich dann einfach so, gezielt, nee, leicht rechts oder so. Dann habe ich einfach links gezielt und immer getroffen. Also entweder ist in meinem Auge ein Knick drin oder irgendwie war das Gewehr halt dann so gebaut, I don't know. In dem Moment, wo ich ein bisschen nach links gezielt habe, habe ich dann alle getroffen. Dann haben wir Stehenschießen gemacht. Konnte ich glücklicherweise meine Ehre ein bisschen retten. Für Wilma nämlich komplett zu so schwer das Gewehr. Die hat nur gezittert, nichts getroffen. Ich habe zwei von fünf getroffen im Stehen wenigstens. Und dann im Liegen nochmal beide fünf.
2: Stark. Aber nice. Alles, Aber ist das dann so einfach, damit zu treffen, dass sie das beim ersten Mal macht? Ich würde jetzt sagen, so man müsste halt schon ein bisschen schießen können oder könnt ihr beide schießen.
1: Ich ich nee. Aber das so so schwer ist es glaube ich tatsächlich wirklich nicht. Wenn man nicht vorher Ich wollte gerade komplett am mit Limit 180 durch diesen, Puls, ne, ist ja, ein bisschen was Parkour anderes. geballert ist und äh, und wie gesagt, wir mussten das halt auch dann mit der Hand nicht selber halten und so und äh, ja, war schon war machbar. Wir können vielleicht Richtung Sport gehen und Andi hat eigentlich schon das richtige Stichwort gegeben. Ich habe nämlich heute, während die Tour de France-Etappe lief und keine allzu großen Highlights vorm Ende äh, zu bieten hatte, nochmal die halbe Giro Donne etappe re-live geguckt. Das war schon nice.
2: Ich habe es noch nicht gesehen, ich war erst hier kurz vor Aufnahme. Ja, du hast nur die Hard Facts. Ja, erzähl, äh, erzähl doch mal, wie wie kam wie kam das? Also ist ja jetzt auch nicht äh, keine schlechte, die der Zweite geworden ist. Äh, ich habe nur ja, ein relativ. Foto gesehen, dass äh, Niedermeier alleine angekommen ist. Ähm, Niedermeier,
0: oder was? Niedermeier gewinnt und
2: ist jetzt auch Zweiter im GC. Okay.
0: okay, krass. Ah, Deswegen würdest du sie krass. auch als Gast haben. Als Gast ja. Ich habe das gar also nicht gecheckt.
2: Auch vorher hätte ich die gerne schon mal hier gehabt, aber jetzt äh, ist der Anlass ja da, spätestens.
0: Okay, krass, Herr Glückwunsch. Mm.
1: Ja, ja, definitiv Glückwunsch. Ähm, es ist, es ist verrückt im Moment, ne? Wir berichten natürlich irgendwie vorrangig hier über Männer Radsport oft, aber deutsche Sport ist auf ganz vielen Bereichen im Moment wirklich total im Aufschwung und hat neue, neue Leute super erfolgreich, Weltspitze und unter anderem eben der Frauenradsport. Und ich dachte mir, das letztens schon da mit Liane Lippert auf der Bühne, als wir darüber diskutiert haben oder wie ihre Chancen bei der Weltmeisterschaft stehen und eigentlich super schön eigentlich ne da sind wir echt weit vorne dabei und ähm, Antonia Niedermeier und Ricarda Bauernfeind tun da ihren Teil dazu und jetzt ist eben auch Antonia Niedermeyers Turn auf der Weltspitze sich zu beweisen erster World Tour Sieg heute ähm, das sah eben auch so aus als äh, könnte sie da im GC die nächsten Tage ganz gut mitfahren. Ähm, ich erzähle es euch ganz, ganz knapp. Schwere Etappe, einige Berge, so Italien, chaotisches Terrain, man kennt's, Viel Wald, kleine Straßen, nur hoch und runter. Und ähm, es gab eine Spitzengruppe mit den Favoritinnen dann, Elisa Borghini, Annemiek van Fleuten und... Ähm, Antonia Niedermeyer hat daraus angegriffen irgendwann. Es konnte auch in dem Moment niemand mitfahren oder hat es nicht probiert. Irgendwie sind dann Elisa longo Borghini und Annemiek van Vleuten hinterhergefahren, konnten aber vor Gipfel des letzten Berges nicht aufschließen. Alle anderen konnten nicht mehr mitfahren. Ähm, Veronica Juhas, äh, Gaia Realini waren dann noch dabei und ähm, in der Abfahrt muss man dann sagen, kam ein Missgeschick Antonia Niedermeyer ein bisschen zugute, denn die zwei waren schon auf dem Weg, sie wieder zu schnappen, aber beide sind unabhängig voneinander gestürzt in einer Kurve, in ein und derselben Kurve. Annemiek van Fleuten ist nur so, musste kurz aufs Gras und vom Rad absteigen und wieder auf die Straße und weiterfahren und Elisa Longo Borghini kommt wirklich Drei Sekunden später um die Ecke und fliegt voll in den Wald rein. Hier ist aber glücklicherweise auch nichts passiert. Zumindest soweit man bis jetzt weiß. Ähm, aber so behält Niedermeier 10 Sekunden Vorsprung bis ins Ziel, die dann aber auch, Annemiek von Flirten war lange dann auch auf Sichtweite und die kam nicht mehr näher. Ähm, super beeindruckend. Zeitfahrmodus, letzte 25, 30 Kilometer solo. Und immer eigentlich gar nicht so weit weg. Und nicht aus der Spitzengruppe heraus, sondern von den Favoriten attackiert und durchgebracht.
0: Das ist richtig stabil. ey. Stark. Ja,
1: ja ich gehe dann mal in den Einladeprozess. Aber die muss erstmal ja, die ja, Unfall zu Ende fahren. <lacht> also vielleicht doch erst Moni und dann. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Ich habe sie als drittes Thema aufgeschrieben. Wir müssen das vielleicht jetzt gar nicht so weit
2: Aber ist bis, bis zum Wochenende vorbei. der. Besprechen. Der Giro Donner. Ähm,
1: aber warum ich eigentlich Moni mal wieder einladen will, ist eben diese Nicht-Nominierung zur Deutschland-Tour. Nach der Nicht-Nominierung zum Baby-Giro. Ist schon hart, oder?
2: Ja, also kannst du dir vorstellen, ähm, jeder, der den Florian Monrier kennt, weiß, wie emotional er da involviert ist mit seinem Radteam und äh, das hat ihn, glaube ich, schon ganz schön erschüttert. Also ähm, die Nicht-Nominierung für den Nachwuchs Giro d'Italia ähm, war jetzt vielleicht nicht so eine große Überraschung, weil da, da weiß man eigentlich nie, egal ob du im Vorjahr gut gefahren bist oder nicht, ähm, ob du da jetzt dabei bist weiß oder nicht. Weiß nicht, ob die Rundfahrt stattfindet oder ob ähm, du dabei bist. Da hat die, der Veranstalter von dem Rennen hat gewechselt dieses Jahr. Das wurde jetzt übernommen auch von, von, dem, von der RCS, die auch den ähm, Giro d'Italia, der Männer, organisiert und eine Bedingung, glaube ich, die da bei der Übergabe gestellt wurde, war eben, dass es dann auch ja für die Förderung des italienischen Radsports äh, dienen soll, was ja auch verständlich ist, aber äh, dadurch sind halt jetzt auch 18 italienische Mannschaften, glaube ich, gestartet, 17 internationale Teams, ähm, ja, da weiß ich halt nicht, ob man da 18 italienische Teams starten lassen muss, zumal auch sehr viele ähm, vielleicht einfach das Niveau dann da nicht haben. Ähm, ja, dieses Jahr hat es für lotto das nicht geklappt, vielleicht klappt es nächstes Jahr wieder. Ähm, muss man mal abwarten. Und ja, Deutschland-Tour ist halt auch so ein Thema, warum da die Gesellschaft zur Förderung des Radsports, wie die Abteilung der ASO hier in Deutschland heißt, ähm, jedes Jahr, also es ist ja jetzt in diesem Jahr Lotto-Kernhaus, was äh, erstmal jetzt ohne Einladung dasteht. Im letztem Jahr war es P&S, Metallbauertechnik, ähm, vielleicht auch zu Unrecht. Und es ist jedes Jahr irgendwie das ein oder zwei KT-Teams in Deutschland, für die es natürlich eine Riesenbühne wäre, äh, zu Hause bleiben müssen. Und da fragt man sich halt, warum nicht einfach noch die zwölf Sportler mehr am Start haben und du machst einfach sechs KT-Teams. So, dann hast du glaube ich in Deutschland äh, alle eingeladen, die die auch da das Niveau haben, um irgendwie mitzufahren. Ähm, das ist für mich so ein bisschen unverständlich. Ne?
1: Man muss da ja Emotionen hin oder her ne? und sportlicher Ehrgeiz und Leidenschaft und bla, aber gerade so ein KT-Team verkauft sich ja an jeden einzelnen super wichtigen Sponsor mit dem Argument, wir fahren bei der Deutschlandtour mit. Ja gut, aber also ich... Gerade so ja. Florian Monreal,
0: der sich da eigentlich relativ sicher sein
1: kann, dass er da startet. Ja gut, aber
0: ich meine, man braucht ja jetzt bei den Entscheidungen jetzt nicht davon ausgehen, dass es sportliche Ziele oder sportliche Kriterien wirklich waren. Wenn du so ein bisschen ein, Dinge hinterfragst, dann kommst du gar nicht mehr zu politischen Sachen und zu sponsoren, technischen Dingen. Mhm. Oder, und das ist halt eher äh, quasi... Also ich glaube schon auch, dass ein Fabian Wegmann da sicherlich in den Prozess mit involviert war, hm. äh, das schwergefallen ist, da die Entscheidung zu fällen. Anscheinend muss eine gefällt werden. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass es keine Nationalmannschaft gibt, was es in den letzten Jahre immer gab. Und selbst wenn es jetzt keinen World Tour Fahrer gegeben hätte, der vorher mit Sicherheit zusagt, hätte ich es nur richtig und fair gefunden, allen anderen deutschen Rennfahrern, die auf KT-Niveau fahren, eine Möglichkeit zu geben, weil Du hast letztendlich auch in österreichischen Teams sehr viele gute deutsche Rennfahrer. und äh, Bei Lotto-Kellers hättest du auch drei nehmen können. Ähm
2: ja, oder macht halt eine Nationalmannschaft und fünf KT-Teams. Also ja. Ähm, ja, da äh, immer äh, eins wie, der Teams, wie, die sowieso jedes Jahr irgendwie ja. ums Überleben kämpfen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob für, den, für, die, Sponsor, für die Sponsoren speziell die Deutschland-Tour wirklich so relevant ist. Ähm, ich glaube, jeder... Sponsor im KT-Bereich macht es auch so ein bisschen äh, ja, allein so also das Engagement da ist glaube ich nicht kann man den Gegenwert äh, was das Marketing angeht glaube ich nicht wirklich zählen äh, von daher ja ist es umso, ja, ist umso es trotzdem schade halt für alle Teams ne? dieses Jahr ist es halt eben Lotto Kernhaus letztes Jahr war es ein anderes Davor das Jahr war ist vielleicht auch irgendein Team da gewesen
0: ähm, ja aber was man... nächstes
2: Jahr sind es halt wie, eventuell wieder nur vier Plätze Uh. Aber
0: gut, aber was man natürlich jetzt schon sagen muss, ist, dass die nicht mit nicht nur weil wir jetzt vielleicht bei Involviert sind, aber weil ich jetzt auch zwei Sportleiter habe, das ist einfach so, wenn du reinschaust, letztes Jahr ist Back geholt mit Pierre Kolb, einem der besten deutschen U23-Fahrer, gerade hast du noch einen, einen Kretschi, der bei Radnet Oswald fährt, aber so das sind so mit die Besten, auch die international rumfahrenden deutschen Teams, und dann denkst du dir, okay, war also warum, also, mit, also was ist wirklich die Begründung, die zu Hause zu lassen, nicht performt,
2: die beiden fahren auch eh nicht. Die fahren mhm, in die Frankreich. Fahren ja. in Na gut, aber, aber Jakob,
0: Gessner, Jakob Gessner gewinnt das Back Ja, ja das stimmt Jahr, ne? Also, ja, also, schon, also ist, schon, ist schon schwierig und ich weiß auch nicht, also ich hoffe auch nicht, dass es bei Moni jetzt Konsequenzen hat, aber ich habe mit ihm danach gesprochen und äh, ich habe den auf jeden Fall noch nie so äh, äh, down erlebt. Das kann ich auch nachvollziehen. So. Und das ist halt schon... Schade, und wie du schon, oder wie ihr schon sagt, die Gesellschaft zur Förderung des Radsports äh, nennt man sich, und vielleicht muss man ein besonderes Augenmerk auf den deutschen Radsport legen. Auch wenn du jetzt gerade siehst, welche Kommentare Toni Martin gibt, ich glaube Masse auch, dann äh, Ralf Denk, die alle sagen, dass, dass sie schlecht oder es wir in einer schlechten Situation sind im deutschen Radsport, zumindest was Nachwuchs angeht, ähm, dass du dann irgendwie dem konstantesten deutschen Conti-Team der letzten Zehn Jahre einfach so, dann so den, den Wind aus den Segeln nimmst, der und keine Teilnahme irgendwie ermöglicht, finde ich dann schon hart. Auch wenn es für Sponsoren vielleicht nicht relevant ist, aber einfach, das ist halt so ein bisschen ein Schlag, äh, Schlag vom Kopf in meinen Augen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen unverständlich so aus, als Außenstehender. Ähm, und ich glaube, bei der Veranstaltung kommt es halt wirklich nicht aufs ein oder andere Team mehr an. Ähm, man muss natürlich schon immer ein bisschen gucken, ob die KT-Teams dann auch wirklich ne, jedes Jahr sechs, ob es dafür, zum Beispiel, wenn man jetzt das erhöhen würde auf fünf oder sechs, äh, ob es dann auch wirklich jedes Jahr die Teams gibt, die das Niveau haben, damit zu fahren, weil das Niveau der Deutschland-Tour ist in den letzten Jahren eben auch immer mehr gestiegen Und man muss ja ganz ehrlich sein, äh, sagen, dass da, okay, letztes Jahr war nochmal ein richtiger Coup da mit dem mit dem Bergrekord, aber dass da die KT-Teams eher ja schon... Äh, die zweite Geige spielen oder die, die dritte mhm. und einfach ja, und froh sind, wenn sie dabei sind so. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich ein Riesenevent, wo sich junge Sportler darauf vorbereiten, vor, freuen können, endlich mal auch mit den äh, großen Profis zu fahren. Und ich glaube, das ist halt, wenn man über Nachwuchsarbeit spricht, eben auch wichtig, ne? dass solche, solche Chancen äh, da sind für die Fahrer.
1: Ja. ja, und eben auch diese Teams und ihre äh, Development-Arbeit. Ne? Die die World Tour Teams fangen fast alle an, eben ihr eigenes Development-Team zu haben und man hat aber da jetzt, also ich weiß gar nicht, Andi, du hast wahrscheinlich den Überblick, aber im Moment gibt es jetzt gar nicht so viele deutsche Nachwuchsfahrer in den Development-Teams der World Tour-Teams und schon noch viele der Leute, die man eben als Talente in Deutschland hat oder Paul hat es gerade gesagt, mit die besten Nachwuchsfahrer fahren eben in den deutschen KT-Teams und dann ist es halt echt schade, wenn die da, ja, Paul hat es auch gesagt, einen Wind den segeln genommen bekommen. Klar musste man dieses Jahr auch jetzt vielleicht ein P und S entgegenkommen. Die letztes ja, Jahr ja, aber,
0: aber auch, die aber auch da musst du Karte sagen, ist halt, ist halt auch verdient. Also ich meine, die haben Bundesliga ja, genau. angeführt bis, also das ist Richtig, alles. wäre Aber letztes Jahr auch genau. verdient gewesen. Ne? Ja. Es geht ja gar nicht darum, irgendwen da jetzt rauszunehmen, zu sagen, ja. die haben es jetzt nicht irgendwie verdient. Es ist einfach nur, <lacht> es wäre schon geholfen gewesen, wenn man gesagt hätte, man stellt noch eine Nationalmannschaft an den Start, da hätten Fahrer, die jetzt über das Team nicht teilnehmen können, teilnehmen mhm. können, der hätte so, so ein bisschen wieder was regeln können. Das gibt es halt leider nicht und das ist halt schade. So, äh, was ja. der Grund ist, vielleicht erfahren wir es ja noch. Ja,
1: ja wäre wär gut mal zu hören. Eigentlich, eigentlich auch ein Statement von Fabian Wegmann irgendwie ne? da jetzt mal so als Repräsentant da zu, zu haben, wie das so abläuft. Äh, wollen wir noch einen ganz kurzen Schwenk auf die U23-Meisterschaften machen? Die waren ja auch noch, wo wir schon bei dem Thema sind.
0: Ja gerne. Also ich ich es ich gar freue nicht so mich einfach nur
1: persönlich Selma Lunch, Maxola Rose U23-Meisterin geworden.
0: Ja, bevor du jetzt über die Ergebnisse sprichst, ich habe wirklich hart versucht, Ergebnisse rauszufinden. Also über die Twitter. Waren auf, äh, pro Stats eigentlich. Über Radnet? Ja, nein, aber da, da denke ich ja erstmal nicht dran, bei einer deutschen Meisterschaft gehe ich von aus, das sieht man direkt irgendwo bei Radnet und so. Aber ja. das, hat alles, also das hat alles sehr lange gedauert. Da habe ich irgendwann Fotos auf Social Media gesehen, wo dann immer nur die Fahrer getaggt waren von den Teams. Und da musste ich erst zu Rat mit Rose gehen, zum Beispiel um rauszufinden, wer gewonnen hat, weil ich war mir nicht hm. sicher, ob das Kretschi ist, <lacht> der da gewonnen hat, weil ich den <lacht> noch nie so gesehen habe. Also ich, ich ja. habe gar kein Bild vor Augen. Äh, aber ja, und bei Frauen war das ja genauso. Also das, äh,
1: das Gut, bei den Frauen war es halt auch wirklich so, da äh, waren auch nicht nur U23-Fahrerinnen im Rennen, ähm, um, ich denke mal, um einfach ein größeres Feld da an Start zu stellen. Und äh, da war es dann noch ein bisschen schwieriger. Und dann eben noch, ich meine, beim Männer-U23-Rennen war das Podium quasi ja dann auch das deutsche Podium. Und äh, beim Frauen war es aber dann eben auch noch, man konnte jetzt nicht die ersten drei oder so aus, aus Deutschland nehmen. Genau, es auch war andere. Luxemburg,
0: Schweiz, genau dann, dann noch Frauen. Ich glaube, Österreich <lacht> auch, ne?
1: Also bei den Frauen nee. war Österreich dabei. Nee, möglich? Bei den Frauen war ich Österreich dabei selbst, denn von Maxola Leila Schwentner ist österreichische U23-Meisterin geworden und die ist in dem Rennen auch mitgefahren. Aber glaub, das ist halt echt Männer schon mega verwöhnt, ne? oder?
0: Ja,
2: ja, das ist schon definitiv.
1: Ja.
2: Aber gab es in der U23 mal einen Doppel, also jemanden, der beide Meisterschaften gewonnen hat, Zeitfahren und Straße? Also nicht. Kann ich mich kann nicht daran erinnern. Mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Yeah. Nee. What,
1: a, what a performance, muss man wirklich mal so sagen, Moritz Kretschi. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch. Wie gewinnt der? Fährt
1: ähm, er weg oder Ole, sprint? Oder? Ole Teiler, Roman Duckert und Moritz Kretschi Ausreißergruppe relativ lang. Kretschi attackiert zweimal in der Schlussphase. Ole fährt noch einmal wieder ran, attackiert drüber. Ich habe natürlich mit Ole telefoniert abends. Und äh, meinte, so da dachte er eigentlich, dass er ihn im Sack hat jetzt. Kretschi kommt aber zurück und attackiert nochmal drüber und ist dann alleine mit 20 Sekunden im Ziel. Ole war ziemlich geknickt auch. Hätte ich gar nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, der wird Zweiter und ich habe mich mega gefreut. Aber der war wirklich so Zweiter, Erster Verlierer, der wollte gewinnen.
2: In ja. Meisterschaft natürlich immer besonders bitter, ja. der Zweite wird. Ja.
0: Aber mhm. Glückwunsch an Kretschi, aber auch stabil von Ole. ne? Dritter, Zeitfahren, Zweiter Straße. Ist auch solide auf jeden Fall.
1: Ey, super. Ich das selber nochmal für mich gedacht. Die letzten zwei Jahre echt viel passiert da. Gucken, wie das noch weitergeht. Ja, und äh, bei den Frauen Selma Lunch, Hanna Dobjans und Olivia Schoppe auf den ersten drei Plätzen in Deutschland. So viel zu diesem Nachtrag. So, jetzt haben wir noch ich würde sagen, diese drei Themen. Jersey Corner, endlich mal wieder Trikots. Haben wir nämlich noch nicht abgehandelt hier.
0: Ja, Oder? können wir auch schnell haben, machen, finde ich. Also
1: haben wir das Lidl-Trikot schon besprochen, hier im Besenwagen? Nee.
0: nee. Ähm, <lacht> ich finde es...
1: Erstmal ja? erst auf Twitter auf jeden Fall Shitstorm. Bei Release.
2: Zurecht. Recht. Ich finde es auch nicht so schön von, also, so, man sieht natürlich in der Pressemitteilung erstmal das Trikot von vorne. Das fand ich jetzt nicht so passend. Aber ich muss sagen, jetzt bei den ersten Etappen bei der Tour äh, finde ich es doch ganz cool. So von, also, die Rückenansicht ist auf jeden Fall deutlich schöner. Und es fällt auf jeden Fall ganz gut auf, wenn man drauf achtet im, im Fahrerfeld, finde ich. Ich
0: finde halt die meisten Trikots mit dem Lilith. Aber man hätte, hart.
2: man hätte auf jeden Fall mehr raus, raus machen können, ja. <lacht> die Meistertrikots sind echt eine Frechheit, ne? Also ja. so. <lacht> mitten auf die... Nation also Dänemark finde ich am schlimmsten, wo du dann so auf diesem weißen ja, Kreuz so mittendrin dieses Lidlzeichen hast. Wie so ein Orden. Das weird. Äh. Ja, ich weiß nicht ja ja auch, wer das dann absegnet, oder? Ja,
1: ja. Also dass da, da muss ja wirklich einer so mit so einem Stempel sitzen in, in Photoshop und einfach... Bam. Bam. <lacht> Und, noch und bei den Frauen sind, kommen mir die Logos noch größer vor, habe ich mir heute gedacht. Ja, die sind, gedacht, die sind der der kleiner. Die, also ja, die haben anscheinend dieselbe physische Größe, die Logos, wie bei den Männern und sind so über das halbe Bein einfach komplett drüber gezogen. Also ja. bei äh, Chloe Daggert würde es nicht drauf passen.
0: Aber ähm, dafür muss ich sagen, hat Astana für meine Augen ein schönes Sondertrikot mal rausgebracht zur Tour. Ich habe es also vorher ein, schon
2: gesehen, nur ich wusste es nicht, dass es das halt Astana-Trikot ist.
0: Ist halt ein Design, ne? Ich finde es halt ganz nice eigentlich, um ehrlich zu sein. Ähm, wiederum Bora musste das Trikot, was sie geplant hatten, wo auch mein Name drauf stand. Wahrscheinlich ja. mussten sie es deswegen. Deswegen, ja. <lacht> deswegen Paul, es nicht Ich war, ich war nochmal zur Tour gefahren. Äh, äh, darf es nicht tragen, weil es zu so ähnlich aussieht wie das neue grüne Trikot. Und ich muss sagen, das neue grüne Trikot finde ich eine Schande. Also jetzt, ja. tut tu, tu mir leid. Also das ist halt das ich finde es sieht furchtbar aus und das alte das war so prägnant gelb, dann so ein strahlendes grün, das strahlende rot, also die roten Punkte auf dem Trikot. Und was soll das? Ich verstehe, man will an den Sponsor rankommen, an, an die Farbe, aber, aber das
2: ist, ist Skoda ist doch gar nicht so ein grün, oder?
0: Je ein grün? Ja, das ja, hat auch was mit Skoda ist aber ein zu tun. Richtiges grün, ne? Nee, das ist irgendwie. Ah, drusbar. guck mal, Skoda
2: hat jetzt ihre Farbe. Die haben ein bisschen
0: geändert. Ja, genau. Also, es ist schon deswegen haben auch jetzt geändert dieses worden. Das ist Mint. Ja, und ich finde es furchtbar. Ich ja, freue mich also darüber, dass Skoda auch. so investiert, aber es sieht scheiße aus. Das ist einfach. Entschuldigung, aber. Ja. Aber ich finde so. Aber fehlt dir nicht, dass sowas. Ich finde, sowas muss unangetastet bleiben. Das sind das ist so ah, ikonische ja. Farben finde also bin ich da bin ich so noch bin ja immer
1: der Freund von Änderungen ist wichtig gerade so designtechnisch man muss einfach immer ja, mal was Neues mit, machen aber nicht mit so einer nix sagenden Farbe aber man hätte halt da ich entweder bei Bora Bescheid wissen müssen oder man hätte Bora Bescheid geben müssen bei Einreichung dieses Trikots das muss doch vorher eingereicht werden oder
2: ja sollte aber ist halt auch Radsport ne da ja, doch
1: im UCI-Katalog extra festgelegt, wie, wie viel vorher so ein Trikot eingereicht werden ja, muss. Aber das wie ist doch schon ewigkeiten gesagt. vorher. Das ist, das ist halt glaube Rad ich, Sport, auch
2: ne? vorher bei der, nicht nur bei der UCI anmelden, sondern, glaube ich, auch bei der Tour. Und ja, vielleicht liest dann einfach mal einer eine E-Mail nicht oder so.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Ja, ist schon und ärgerlich auf jeden Fall. Und sonst muss ich sagen, gehen mir diese Sondertrikots zur die Tour echt auf die Nerven. Jeder versucht was Neues und sieht eigentlich meistens nicht besser aus, bis auf Bastana. Astana.
1: Irgendwie immer noch Oder? umgeschlagen, die, die Sky-Trikots mit den orca aber, drauf.
2: Ja, ich glaube, da guckt man zu, äh, mit, mit einer falschen Sichtweise drauf, weil ich wette, dass die meisten Leute, die die Tour verfolgen, gar nicht wussten, wie das Trikot vorher aussah. Ja, aber mhm. dann,
0: stell dir mal vor, stell dir mal vor, dich interessiert auf einmal Radsport du guckst danach weiter Radrennen und auf einmal sehen die alle wieder anders aus.
2: Ja, ich, ich also ich finde es auch ein bisschen abgelutscht mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Vor Also in meiner Erinnerung war es irgendwie mal Saeko, die dann sowas gemacht haben damals, oder? Mit Cipollini irgendwie so die Farbe geändert. Ja,
0: also wir bei Bora hatten auch immer Sondertrikots zu tun. Mhm. Also wir hatten auch schon immer andere Trikots. Das war aber viel später. Ne? Aber das war ja, dann ja, genau. irgendwann, aber
2: mittlerweile ist ja wirklich so, welches Team hat eigentlich noch ein normales Trikot, Ja, oder? Ja. Also.
0: Ja, ja. Ähm, ja, mir fällt jetzt keine Überleitung ein, aber
2: ich wollte es noch gerade kurz erzählen, ich war, als ich beim Giro war, bei Jordana, die ist ein Rad, also die, das ist mhm. der Bekleidungshersteller von Astana und da lag dieses Muster von dem Astana Trikot, ohne Astana drauf, auf dem Tisch und ich habe noch so gefragt, was ist das denn, das sieht doch cool aus und dann hat er nur so ein, hat das nur vom Schreibtisch genommen und meinte so, <lacht> äh, kann ich dir nicht sagen. Und als es dann kam, dann dachte ich so, oh, das hast du doch schon mal irgendwo hergesehen. gesehen. Und dann hat es so ein bisschen gedauert und dann ist es mir irgendwann wieder eingefallen. Ja, aber ich finde es auch so. Ja, geht so schon cool klar aus.
1: jetzt. Muss Mark Cavendish nur noch eine Etappe da drin gewinnen?
0: Ja, bekommt er hin. Ich finde, auch der Rudi Project Helm sieht das bei ihm stabil aus. Mit dem Rad
2: Rudi-Project.
0: Was, was fährt er? Lima, glaube ich. Oder Limar. Aber sieht jetzt irgendwie so eine Kombi, sieht das alles gemacht Cavendish aus? Also so. Einmal die Style-Polizei rübergejagt. Er hat einfach halt so alles vom
2: Astana-Trikot, was ihm nicht gefallen hat, oder ja. von dem ganzen Kit geändert. Ey, so ein ja. Helm, nee, lieber nicht. Hätte ich gerne einen ist, ist weißen. ist jetzt
1: einfach so seine eigene private Abschiedstournee gerade. So. Man sieht nur noch Fotos und Videos von ihm, wie er da mit irgendwelchen Leuten im Arm steht. Ja, aber ich <lacht> finde es geil. Oder
0: fährt. Und ich finde es geil. Das ist, hat, Baskenland hat er ja auch genossen einfach da hoch. Und ich finde es cool. Also, ich gönne es ihm. Auf wie jeden Fall. Ja, aber mach erstmal mal dieses, dein, deine Aufzeichnung hier.
1: Jumbo Wismar, Inspiration oder Ach so was Erzähl das erstmal.
0: mal. Also nee, ich finde, äh, vor ein paar Jahren war ja schon mal so, dass, ich glaube, Dreck war damals, die hatten dann, als sie die Partnerschaft von Swarm angefangen hatten, haben die angefangen, einfach zu nutzen. Hat irgendwie nie so richtig funktioniert für die. Da gab es dann viele lustige Videos und Aussagen dazu. Kann man sich vielleicht dran erinnern. Ähm, aber einfaches Back, würde ich sagen. Und Jumbo Wismar, nutzt es sehr häufig, sogar in den Bergen, äh, wo Vinegard auf den ersten Etappen auch einfach gefahren ist. Ich glaube 52er Kettenblatt und dann hinten 10 bis 36. Da gehst du schon von aus, dass du schnell fahren wirst. Mhm. <lacht> Wenn du so ein Setup wählst. Ja, ja. ähm, und vielleicht hat er auch ein 50er mal gefahren, aber ich finde es geil irgendwie. Und ich baue mir jetzt gerade, ich habe jetzt das neue Orbea Orca Aero bekommen, auch mit einfach auf. Es ist auch mein Aerobomber und jetzt muss ich beim Training noch weiter fahren als ohnehin schon, also anstatt 32er, 33er Durchschnitts wird es wahrscheinlich jetzt noch schneller, ähm, aber ich finde es irgendwie geil, Es ist so richtig schön, so ein bisschen Oldschool-Touch fast schon. Ohne shane fahre ich aber.
1: Was für eine Übersetzung?
0: Na, ich fahre 52, 10, 33 erstmal, 54 habe ich schon, aber schon bestellt. Aber den, den backup 38.
2: Den <lacht> unten drunter hast du abgemacht, oder?
0: Den habe ich abgemacht. Gut. Aber das steht hier, ich bin gerade am Umbauen und es äh, ist komplett schwarz. Das sieht so geil aus. Man. Also richtiger Bomber einfach. Nice. Fotos folgen.
2: Ich habe hab mir heute auch eine neue Kassette äh, drauf machen lassen. Und du ich habe auch gefragt, eine andere. Ich habe noch eine andere. Abst ich habe jetzt 11 bis 30. Mhm. Aber nicht, weil ich den 30er brauche, sondern weil dann kann ich mehr so die Kette gerade fahren, dachte ich mir. Und es mhm. ist echt so. Ich muss alles ausnutzen, um diese 100 Kilometer jeden Tag zu schaffen. Gehst schossen. jetzt auch
0: schon auf Efficiency, ja?
2: Ja, voll. Ey. Ich fahre jede Kurve auch Vollgas akt aktuell, weil ich einfach irgendwie den Schnitt hochhalten muss. Fährst du mit Einteiler? Nee, aber Aero, ich habe mir jetzt zwei neue Aero-Trikots bestellt, auf jeden Fall.
1: <lacht> ey, ist auch, du merkst das, ich schwöre. Ja, ja klar, Trikot klar. merkst du
2: auf jeden Fall. Aber bei ja, dem Wind war jetzt die letzten Tage auch einfach sinnlos, weil... 25 km. So ja, aber du fährst scheißegal. halt trotzdem
1: 25, 25 statt 24 dann, weißt du?
2: Ja, weiß ich nicht.
1: Okay. Nerviges Thema, aber eigentlich irgendwie super wichtig. Jetzt ist äh, in diesem Radsport-Hype im Juli muss halt. Ey, auch wo ist die Ulle Doku? Wo ist ich die dachte, ulle Doku kommt jetzt?
0: Ey, den haben nee, wir gesehen kommt, übrigens, schon nicht. wieder. Ja, aber die kommt erst im Oktober oder Dezember. Habe ich jetzt gehört. Das hat, das hat Irgendeiner hat mir das erzählt. Ja. Wir haben Deutschen. Ulle ja bei der Deutschen gesehen, da war der
1: schon da. Leider Le 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 kein Foto mit dem gemacht, ne? Also so, wir sind halt nicht so die Typen dafür, aber dann bin ich mit Wilma nach Freiburg gefahren. Easy Shopping und dann sind wir noch schau ins Land gefahren. Einfach so. Einfach nur hoch und wieder runter. Fahren wir hoch, steht Ulle da. An dieser, um an dieser hat, Wirtschaft, nee, an der Wirtschaft so in der Mitte am Anstieg, ne? Da ist doch dann auf der linken Seite so ein, so ein Gasthaus mit Parkplatz und so weiter. Steht Ulle da, wir vorbei. Mit dem Rad aber auch. Natürlich, ja, mit seinem gelben Pinarello. Wir gewunken, Ulle gewunken, <lacht> völlig fröhlich strahlen. <lacht> wir, wir aber halt durchgezogen, weitergefahren. Oben gedreht, runtergefahren, kam Ulle uns wieder entgegen mit noch jemandem. Und, äh, Will mal wieder gewunken, ich gewunken, Ulle freudestrahlend gewunken.
2: <lacht> der grüßt wenigstens noch.
1: Ja, der grüßt auf jeden Fall. Der hat richtig Bock gehabt. Ja, Ulle ist hier auf jeden Fall everywhere. Ja, und Hajo Seppelt. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, erzähl. Äh, ja, also Doping im Radsport, ne? Super wichtiges Thema. Auch definitiv wichtig, da weiterhin drüber zu reden. Aber so auf diese Weise, pünktlich zur Tour de France, das ist halt so Bildzeitungsmäßig, dass ich es gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und jetzt ist irgendwie Phil Bauhaus da komisch involviert. Ich finde es mega. Also Respekt, Wie? Respekt, dass, er da, Wie dass er da antwortet jetzt auf,
2: auf Twitter. <lacht> die, und die vom. Die Formulierung war vielleicht ein bisschen unpassend. Also, Phil ja. Bauers hat damit nichts zu tun. Er ist halt nur, also sein, mit dem, sein mit dem Team, Artikel von Hajo Seppelt hat er was zu tun. Äh, jetzt erzähl doch jetzt ja, mal. Er Kontext. wurde halt darauf angesprochen. Also, Kontext ist, dass es ja noch anscheinend noch laufende Ermittlungen gibt gegen Bahrain Victorious. Mhm. Ähm, da wurden in den letzten Jahren mehrfach Razzien während der Tour de France oder auch während anderer Rennen in mhm. Frankreich jedenfalls, also die französischen Behörden, haben den Fall anscheinend noch nicht abgeschlossen. Die ähm,
1: Razzien waren auf jeden Fall alle
2: ergebnislos. Aber da ich will jetzt wurde nicht sagen, jetzt viel dass dass Bauhaus zu befragt, ja. der ja eigentlich der weder bei der Tour de France in den letzten Jahren dabei war noch also das, die einzige Verbindung ist das Team und warum wird er darauf also kannst du ja Pressesprecher fragen, so, ne? was habt ihr dazu sozusagen? Aber da jetzt so ein Fahrer, ähm, was soll der auch groß sagen? So, ne? naja, auf ähm, jeden
1: Fall wurde da anscheinend bei der Slowenien-Rundfahrt oder so zu interviewt und da hat er wohl auch noch was gesagt, aber nicht so viel dazu. Und jetzt bei der Tour de France und da hat er einfach die Aussage quasi abgelehnt zu dem Interview, weil er eben ich auch wieder auf die Doping äh, äh, Nachforschungen zu seinem Team da befragt, also von Hajo Seppelt, glaube ich tatsächlich. Und hat einfach gesagt, so, dass er darauf jetzt nicht eingeht und Hajo Seppelt hat dann eben, ich weiß nicht, ob auf Twitter oder auch in, in einem Artikel eben das dann geschrieben, dass Bauhaus sich nicht äußert zum, oder will sich nicht äußern zum Thema Doping und das dann halt so in dem Kontext, dass dieses Team shady ist, gebracht. Und Phil Bauhaus hat dann auf Twitter heute auch geantwortet, heute oder gestern, und gesagt, dass, das halt, dass er den Zeitpunkt sehr unglücklich findet. Als deutscher Fahrer ist man quasi nur drei Wochen im Juli im kompletten Fokus der Medien, wenn man die Tour de France fährt. Und niemand übers Jahr quasi interessiert sich für ihn und jetzt wird er bei der Tour de France zu Doping befragt und er findet das einfach unglücklich. Er gibt gerne Aussagen dazu, aber er will sich jetzt auf das Rennen konzentrieren. Und äh, findet's dann hat er nochmal geantwortet und gesagt dass das halt auch schwierig findet dass er jetzt weil er dieses Interview abgelehnt hat oder die Aussage dazu abgelehnt hat äh, von Hajo Seppel so dargestellt wird als wäre das quasi ein Eingeständnis zu Doping oder als würde ihn das oder das ganze Team irgendwie zu, in diesen Kontext bringen ja, wie gesagt, ey, Jetzt Respekt, stell dir mal vor, Phil du fährst als
2: Filmbauhaus deine erste Tour de France und die erste Frage, die dir ja. gestellt wird. Ah, ja. okay, cool. Ja. Ähm, Respekt
1: für die ruhige und wirklich besonnene Herangehensweise an diese Diskussion jetzt da gerade auf Twitter.
2: Ja, ein bisschen Clickbait ist immer dabei, ne? Aber ey, voll, ich bin voll da, man ist das ja schon so gewohnt. Ich reg mich da schon gar nicht mehr drüber auf. Also Seppelt macht mit Sicherheit auch gute, wichtige Arbeit, aber mhm. sonst geht einem ganz schön auf die Eier, wenn man es jetzt mal so formulieren darf. Ja. Und es ist auch manchmal einfach nur lächerlich, also ähm, da jetzt irgendwie alles rauszukramen, irgendwelche Statistiken so aussehen zu lassen, als ob da im Radsport immer noch mega viel mhm. gedobt wird. Ähm, man braucht ja nur mal die Anzahl der Kontrollen in anderen Sportarten anzugucken. Es ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Je mehr getestet wird, desto mehr wird wahrscheinlich auch gefunden, weil von einem sauberen Sport äh, brauchen wir, glaube ich, gar nicht anfangen zu reden. Den, den wird es in keiner Disziplin und keiner Sportart geben. Ähm, von daher denke ich mal sind wir gerade in der Ära des Radsports, die äh, im Vergleich zur Vergangenheit, dann kann man es schon fast sauber nennen, ähm, ja, und da jetzt immer wieder irgendwie versuchen, alle, alle möglichen Sachen so hinzudrehen, dass da noch immer der Generalverdacht und alle, eigentlich müssen wir alle genau unter die Lupe nehmen. Ich glaube, es muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er wie er den Radsport verfolgen will, mit oder ohne Generalverdacht. Ich glaube, die Zeiten von teamorganisiertem Doping sind vorbei, hoffentlich. Also 100 sagen kann ich es auch nicht. Mhm. Aber ähm, ich gehe eigentlich aktuell davon aus und äh, ja kann jeder oder jede für sich entscheiden, wie, wie sie meinen.
1: Ja, ich frage mich nicht so, ob das halt auch nicht die Möglichkeit von gerade jemanden wie Hajo Seppel gäbe, da eben auch in Dialog mit Leuten zu treten und zwar nicht so konfrontativ, nicht zur, zur Tour de France dann auf den Tag, genau denen da vor Kamera im Fokus ihrer Konzentration auf die Nerven zu gehen. Phil Bauers hat jetzt, glaube ich, angeboten eine Aussprache dann eben nach der Tour de France irgendwann. so Warum wird das nicht einfach grundsätzlich gemacht? So? Warum geht man nicht zu Leuten und baut sich Vertrauen auf und redet mit den Fahrern und Involvierten und warum Ja, aber Moment mal, was hat denn so Phil
2: Bauer? Also außer, dass Phil Bauer in diesem Team ist, wo ja. Äh, ja, immer ja, noch aber ist ja aber Das ist ja die
1: einzige Entschuldigung.
2: Ja gut, aber warum soll er sich denn danach hinsetzen? Also sorry, da ist jetzt auch kein Auftrag von Phil Bauhaus jetzt hier für, den, nee, für irgendwie den Kopf hinzuhalten oder sonst irgendwas. Äh,
1: einfach nur respektabel, dass er es machen will. Ich und das glaub, ich halt...
2: Hajo Seppel kann ja einfach darüber berichten, wenn es was zu berichten gibt und sonst einfach nicht. Das wäre vielleicht auch mal eine Alternative.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt sein musste. Mal sehen, wie das noch weitergeht. Es wird jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein paar Tage hochgekocht werden. Ah, Gut, Boys. Was machen wir noch bis zum Wochenende?
2: Ich kann es dir Trainieren. sagen, was ich mache. <lacht> jeden Tag 100 Kilometer fahren. Jeden Tag 100 Kilometer fahren. Ich habe auf jeden oh. Fall, ich fahre am Donnerstag nach Amsterdam und ich glaube, ich werde halt so bis von Köln losfahren, mit Rad bis knapp hinter die Grenze und werde dann eingesammelt und dann fahre ich weiter nach Amsterdam und am nächsten Tag werde ich mich <lacht> da wieder rauslassen und dann wieder zurückfahren. Es wird auf jeden Fall aussehen wie so eine Kurierfahrt. Ähm, ist es auch oder nicht? Nee, ich war. Ta Tao macht äh, seine Reha in Amsterdam ähm, bei so einem Spezialisten und den werde ich besuchen. Ähm, Wie geht's denn? Dem geht's ganz gut. Also macht jeden Tag Fortschritte eigentlich und äh, ist guter Dinge. Ja.
1: Paul, wann kommst du? Hast du einen Zug gebucht?
0: <lacht> ey, das Thema machen wir jetzt hier nicht auf im Podcast. Ey. <lacht> Ich, ich, ich bin äh. da ich bin ich bin da, wenn ich da sein muss. Keine Sorge. Ja,
1: <lacht> Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende und äh, ein paar, äh, paar Zuhörer sehen wir vielleicht auch am Sonntagabend.
0: W wann auch immer und äh, genau. Interesse
1: den wir jetzt auch endlich gefunden haben. <lacht> wir sind sehr gespannt. Mal gucken, was ihr noch so seht diese Woche davon. So ein paar äh, Releases wird es noch
2: geben auf Instagram.
0: Okay, nein, von dem weiß ich auch nichts. Aber schön.
2: <lacht> für, für die nächste Folge habe ich dann auch so richtigen Trash-Talk noch. Da habe ich mir schon seit ein paar Monaten Notizen zugemacht. Und warum? Ich, will ich immer Next wieder Bange? dran vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei.
0: Ja, vorbei. ja, ich muss auch mein Stealth-Bomber weiter zusammenbauen. Von daher. Alles klar. Ich, ich gehe okay. in den
1: Einladeprozess, Antonia Niedermeyer und Moni. Und äh, ja, wir sehen uns am Wochenende. Ciao. Ciao. Ciao.